0: I dagens samhälle har de yttre fysiska hoten minskat Men hjärnans sätt att fungera och reagera lever kvar Och just nu göds detta ganska kraftigt av den prestations och jämförande kultur Som uppstått i sociala medier Hjärnans standardläge jobbar ständigt med att stämma av hur du ses och bedöms av andra Vi behöver de här ögonblicken av reflektion och avstämningar Men blir vi alltför självcentrerande Tenderar vi att fatta beslut som baseras på rädsla och brist Och eller som bara rör vårt eget bästa Perspektivet blir snävare och inkluderandet av andra minskar Ett allt för stort fokus på det egna jaget spärder på individualismen Och ökar kortsiktigheten i våra livsval Egot blir lite för stort helt enkelt När vi är stressade ökar tendensen till att försvinna in i våra självupptagna tankar När vi inte fokuserar på en uppgift utan låter tankarna vandra blivit mindre lyckliga. Forskning visar att deprimerade människor oftare än andra fastnar i ett standardläge och mer sällan i ett nyfiket utforskande läge. Forskare har också sett att vana meditationsutövare snabbare kan ta sig ur standardläget genom att fokusera på olika tekniker. Förundran är ett annat sätt att bryta det.
1: Röster. Röster. röster.
2: röster.
3: Röster.
4: Dagens programledare är Maja och Margita. Dina röster i vardagen.
1: Ja, hejsan hejsan. Dagens program kommer att handla om existentiell hälsa. Vad är det och kan förundran vara ett redskap till att förbättra ens hälsa?
5: Då börjar vi faktiskt här och säga vad ska vi ta upp i podden? Ja, Existentiell hälsa och förundran är ju intressant
1: också kopplade till det. Så att, eh. Till Lunds Fontänhus liksom där vi har ett projekt där vi tar eh, ungdomar och så tänker vi att vi vill väcka förundran hos dessa ungdomar och hur kan man göra det på ett bra sätt? Ja, det kan ju vara exempelvis att komma ut i naturen och få äh, få solen på sig och se ja, vad, vad, vad mer kan man komma på? Ja, och det, det vi kom på
5: var vad är det man gör lite grann? Vad är det här för undran? Vad är det för begrepp? Och då börjar vi göra
1: lite research bakåt här. Ja, så exempelvis så eh, enligt eh, WHO. Innan vi kommer in på det börjar vi med en låt av Miley Cyrus och låten heter Flowers. We we
6: kind of dream mm.
5: som vi sa så börjar vi titta lite grann på vad kan det här vara för någonting och hur, vad finns det för strömningar eh, Världshälsoorganisationen de talar ju om fysiska, psykiska och sociala hälsan men också om den existentiella hälsan och då har man gjort studier för hur man identifierar åtta aspekter av existentiell hälsa
1: Jaha.
5: och då har man harmoni här kommer begreppet förundran, mening i livet, andlig styrka, närhet, helhet, hopp och tro. Sen sökte vi lite vidare på själva begreppet förundran. Och då kom vi över på att det... Vi kom över en bok som Jan läste ut här. Som heter Förundranseffekter. Och det är två svenska journalister eller tjejer som har, har börjat studera det här. och De hamnade då i Kalifornien där det finns ett Good Science Center. Um, och då finns det också en, en pionjär på det här området som heter Dasher Keltner. Och han har skrivit en, uh, han benämner The new science of everyday wonder and how it can transform uh, your life. Och ungefär räknar man med att man har forskat på det här området i 20 år. Och att man säger att det är en relativ ny forskning. Och man lägger det under ett begrepp som inte jag hade stött på förut. Som hette positiv psykologi.
1: Intressant. Mm. Det, det, det jag tänker på är ju att uh, 20 år är ändå ganska länge. För att när jag började söka på... Uh, Förundran och existentiell hälsa tycker jag det var ganska svårt att hitta information. Men jag vet inte det kanske. Bara är min internetbubbla som inte tillåter mig att få utforska om detta. 20 år tänker jag mig ändå. Då borde det finnas ganska mycket. Men, men jag, jag hittade ju en, en studie i alla fall från SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet där de, de pratade lite kort om det i alla fall. Och deras beskrivning om den här vet vetenskapen liksom med existentiell hälsa och sånt- är att det är en väldigt eh, kvalitativ eh, sorts av studier. Då. Och, och, och det är liksom baserat på intervjuer och annat. Då. Så det är ganska svårt att uppskatta... att det, Ja, vad, vad säger man?
5: Ja, det är ju lite som jag kommer över, kom över nu när jag bara tittar här. Dels i den här boken- för de här tjejerna har ju plockat fram i boken att det finns bevis då eller också är det skattningar och kvalitativa intervjuer att man blir friskare när man har förundran. Man blir mindre stressad och man får mer tid. Du blir smalare, du blir kreativare du blir mindre egoistisk du blir snällare, du blir generösare och du gör grönare val. Och det är ju också då det återstår ju att se vilka metoder har de kommit fram till det här då. Och det är ju det som väcker frågan. Och ska man koppla det till projektet då? Jag vet inte om någon här är med i projektet, om, man, om det är mätbara saker.
1: Nej, det är, kanske det inte är så mätbart, utan det, det är ju uppskattning. Alltså så jag tänker rätt så rent att bara man är ute, alltså utomhus att ha fri, frisk luft och, och solljus, det säger man det hjälper ju mot depression exempelvis um, för att det är en väldigt fysisk um, vad ska man kalla det? Ja. Påvisbart Ja, exakt <laughs> ja.
5: Det är dina tankar runt förundran då och att vara i naturen som du tycker att du kan känna saker eller?
1: Eller vänta, säg det igen
5: är det dina tankar om hur du kan påvisa för dig själv att du upplever?
1: Alltså inte förundran i sig utan bara att äh, för, för känslan förundras. Det, det har jag svårt att koppla till varför det liksom får oss att må bättre. Men vi såg ju någon äh, Youtube-video som ändå pratade om äh, att äh, det kan ha en evolutionär äh, fördel. Att, äh, att vi får förundra när vi... Vi möts av saker som är så stort att vi kan liksom inte ta in det. Och att, att det får oss att vilja lära oss mer av det. Ja, det var nog ungefär så långt jag kommer i min förståelse av det hela. Ja,
5: du ser, det inte ett lätt ämne. Under den här tiden har vi också sett att, eller jag kommer på att svenska kyrkan har skrivit någonting, rätten till existentiell hälsa. Och då kommer man också in på liknande begrepp. Du nämnde då humanisterna.
3: Hej, jag heter Ingrid och jag är med i humanisterna och det är så att vi har börjat med något som heter öppna kort och det berör Geksen ser hälsa. Det kommer från Göteborg. Jag tror det var en präst och en forskare som tillsammans har kombinerat gjort kort och nio stycken kort och så är det tema på varje kort och så. Berättar man först, så här tänker jag. Så går man, så är man nio, max nio stycken och så går man runt. Och var en får säga hur de tänker. Och sedan hur de känner. Och hur man tänker framåt, så är det olika teman på kortet. Och så, det vi utgår från Världshälsoorganisationsdefinition världshälso om ekstensiell hälsa. Jaha, ja. det ja. låter jätteintressant. Jag är inte så insatt i det men. Jag, när jag varit med så, så har vi gjort så. Ja, Okej,
1: okay. tack så mycket. Tack så mycket. Då går vi in på nästa låt tror jag. Med Sätt mig i brand av slaveriet. Låt. <laughs> och äh, här idag har, har vi en gäst med oss som då heter Minta Norberg. Hon är sändorledare på Lunds äh, äh, sändcenter. Ähm, och jag har hört att du har intresse för extensiell hälsa. Välkommen hit. Tack så mycket. Så äh, vi har lite frågor till dig. Och då, då tänkte jag med en ganska, vad ska man kalla det? inledande fråga med, med uh, hur kommer det sig att uh, du kom in på att bli sändorledare?
7: sändoledare är en praktisk uh, position inom Lundsänd så det var ingenting som jag strävade efter i sig utan det är en roll som erfarna utövare ofta faller in i efter en viss tid Och vi, det bör tilläggas att vi är flera sändoledare på Lundsencenter så att jag är inte någon
1: Aha, ja, för, 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 för man tänker ju sig att, ja, men att det står ledare då, då, då sitter man där uppe liksom. ja, alltså det är vi så.
7: som leder sittningarna helt enkelt, som introducerar nya personer vi håller introduktionskurser till en buddhistisk meditation och så vidare. Aha, okay. men vi är inte lärare som så vi skulle kunna snarare beskriva som erfarna medlemmar helt enkelt, som är villiga att ge tillbaka lite till en plats som gett oss så himla mycket då men det du undrar kanske snarare var hur jag kom in på sen buddhismen då? Ja, också. Med jag
1: Börjar lite fel ända, men, ja, ex exakt. Så liksom att, att, ja, men hur kom du in i, i att bli buddhist, liksom? Mm. Eller blir man det, eller?
7: Det är lite lurigt det där, för att man kan absolut kalla sig buddhist för att föra över information på ett sätt som folk förstår. Liksom. Men för min del är det inte riktigt viktigt att kalla mig för buddhist i sig. Uh, jag gör inte det här för att vara någonting. Tvärtom, det känns som att jag snarare genom min, uh, med, mitt meditationsutövande liksom umsar av mig lager efter lager, lite som en, en reptil nästan, som umsar av mig liksom lager av Identiteter och aspekter av mig själv som jag länge trott att jag var och känt att det här är jag. Och sen inser jag att nej, men det finns någonting mycket djupare bortom alla de här identiteterna som jag har budit.
1: Aha, de det ort. låter ju ja. tänker Hur
5: ser du på det som vi har sagt nu här om existentiell hälsa och eh, förundran? Det är ju begrepp, men mm. känner du igen det i dem eller Finns det något annat sätt att beskriva det mer än?
7: Det är väldigt svårt att prata om den här typen av fenomen överlag. Jag skulle se dem som ganska mystiska eller ganska svåra att sätta ord på. De är väldigt personliga och hur vi väljer att beskriva dem är väldigt personligt. Och förundran är helt klart ett sånt begrepp. Jag skulle, ha, jag skulle inte säga att det är mitt favoritord så att jag har liksom inte några starka associationer till det som så men för mig väcker det, jag, jag tänker på mina egna erfarenheter av att befinna mig i en situation där jag känner en stark um, nyfikenhet förvirring uh, en oförståelse men samtidigt en värdnad i kombination med en längtan efter att förstå mer eller att förenas med det jag upplever. Och det är förundran för mig.
1: Så det är förundran för dig. Ja, för, för jag tänkte liksom att eh, som sen -buddhist får man förundras. För, för som du sa, det är det här med att man ska skala av sig och sådana grejer. Liksom att eh, inte vara så personlig kanske. Eller hur man nu säger det. Att, att, eh, får man det? Får man förundras? Som sen man
7: får. Ja. Så det finns ingen, det finns ingen som säger åt en vad man ska göra utan det här är snarare en naturlig effekt skulle jag säga, av att syssla med meditation eller med buddhistisk utövande i stort. Att man, man kommer närmare det som faktiskt är viktigt, liksom essensen av det. Och det är det här, det vi gör nu. Vi är här, vi pratar med varandra och det är det enda som spelar roll, ja. för det är allt som finns.
1: Ja, det, det är ju allt som finns, ja, det, det är väl nyhet på något vis. Liksom. Ja. Ja, och men, men vad va, va hjälper dig då att, att ja, jag tänkte tror att meditation är ett sätt att få lite, lite mer kontakt med det här kanske eller definitivt, definitivt ja.
5: Ja. jag tänker den här andra organisationen världshälsoorganisationen och de har ju flera begrepp också på Ex existentiell hälsa Så ibland kanske man inte kan lyfta dem Från varandra direkt eh, För där har du också andlighet Och du har harmoni Och jag ser eh, Men de här nya studierna som vi Kom på då som fanns i Kalifornien Där menar man ju att man Man blir friskare Man blir eh, Mera kreativ Och i och för sig så Hittar man ju det i det som du säger också? Att man frigör energi. Eh, det man kan undra ibland, liksom, så här som du var lite inne på. Eh, eller också är det en fördom bara att om man mediterar mycket så blir man världsförvänd eller blir man social aktiv i andra sammanhang?
8: Mm.
5: Det är en fun fundering bara som jag bollar.
7: Jag skulle nog säga att man blir mer av det man gör helt enkelt. Så. Är man, är, man så, är, är man en person som varit nästan tvångsmässigt extrovert och umgåtts med andra människor, gått ut och festat och gjort mycket saker bara för att man letar efter mer utanför sig själv hela tiden, man greppar efter saker, man vill bara uppleva mer, man vill bara känna någonting, när man börjar meditera då så kanske man blir lite mer inåtvänd för att man inser att nej, men jag behöver inte allt det där för att må bra, uh, på samma sätt kan då en person som mig uh, en, en autist, väldigt introvert person blir mer extrovert och vågar stå på en scen och prata inför ja, folk ja. Utan att känna någon större nervositet um, det, det är också det, det är också, ja det, så det beror på liksom mm. <laughs> det, det är en individuell sak hur man, hur man blir
5: Ja men vi tycker ju bara att det är intressant att få
1: Flera olika vinklingar här, här var en fråga eh, från publiken, men, men jag eh, kommer läsa upp den. Du, var det här med att du, du, du nämnde det här med... med eh, om det är mystiskt, kan man jobba med förundran som rehab? Ja, ja. ja det, det tycker du. Varför Definitivt.
7: då? <håll> <håll> <Ja. håll> <håll> <håll> Återigen... Nästan de signifikanta aspekterna av mystik är att det är svårt att prata om. Så det, den här ja. typen av frågor är svåra att svara på. Ja, det, För att det, är, det är sånt som är väldigt, väldigt svårt att sätta ord på. För ja. att, um, hade, vi, hade det varit lätt att prata om så hade vi inte sett på det som mystiskt. Nej, uh, nej, nej. Och det, det är en del i varför det är väldigt svårt att göra någon slags förundransbaserad terapi eller syssla med det som en rehabilitering i sig, men för min egen del har det absolut varit centralt, att jag ska kunna fungera i vardagen, att jag ska kunna ha ett arbete, att jag ska kunna känna ro och lycka liksom i det jag har, oavsett vad jag har, och det är ju stort.
1: Ja, det är ju stort, ja. Det, det
5: har ju väl också föregått den här podden. Vi har lite undrat om hur möter man rehabilitering och vad är det som gör oss som må bra och hur kan vi veta det och så vidare. Och då har vi Försöker med den här podden och sen.
1: Ja. Ska vi ta en låt? Tar vi äh, gästens låt, alltså ja. äh, Mintas låt, äh, av Dolphin av Linda Perhack. Perhack's. Ja okej okay, yes ja yeah. mm, mm, Ja så det här var då Dolphin av Linda Perhax och vi har tänkt att bjuda upp ytterligare en gäst på scenen. Amanda. Ja. Och medans
5: Amanda är på väg upp så tänkte jag fråga vad, vad betyder låten för dig? Du fick välja den.
7: Jag måste berätta att jag skickade en lista på tio låtar till innan ja. jag kom hit. Så att förundran är något jag hittar väldigt mycket i musik. Den här låten känner jag för förkroppsligare förundran både i, i musiken, i känslan, men också i texten. Den här känslan av att se delfiner som hoppar i havet på distans. Var är ni på väg? Ja. Snälla ta med mig er och visa var ni ska. Ja. <laughs> ja,
1: fint. Det är en väldigt fin bild, ja, eller hur? M liksom, ja. Typisk med.
7: förundrans situation.
1: Men vad handlar det om? Vet du det? Uh, Ja, jag det misstänker det, bara... det, men för mig ja. spelar
7: det ingen roll. Utan det är den, det det är den känslan du får. Det är den känslan jag får och de bilderna jag får upp i huvudet. Jag är inte någon som nödvändigtvis läser och analyserar text. Ja,
1: nej, det måste man ju inte göra. <laughs> ja. Så
5: välkommen, Amanda.
8: Tack, tack. Jag, jag har förberett en liten text om mina tankar om förundren. Um, när jag tänker på förundren så tror jag inte det måste vara en överväldigande upplevelse. Jag ser det som något att bära med sig. Jag lever med konstant frundan inför min drivkraft och förmåga att skriva. Utan att vara för arrogant så kan jag ju säga att jag inte har att jag har något som inte alla har. Och att jag har min egen stil och röst gör det nästan unikt. Den har lett till att jag har åstadkommit någonting. Jag har skrivit klart en bok som var helt färdig och redo att tryckas. Och sedan dess har jag skrivit klart samma bok en gång till. När jag insåg att den inte var färdig. Men nu är den definitivt klar. Om man bortser från att jag ibland går in och gör ändringar. När det slår mig. Att, det att jag kan göra den bättre. Och jag, jag förundras över att jag konstant utvecklas som författare. Att jag kan förbättra det jag skapar med redigering. Och, eller en hel omskrivning. Jag, jag romantiserar allting som har med skrivande att göra. Att det dyker upp saker i mitt huvud. Att storyn växer medan jag skriver eller när jag lyckas knyta ihop en lös tråd, när jag kommer på en jättebra mening eller när jag lär mig ett jättebra nyord. Jag förundras över att skrivkonst finns, att ord uppenbarar sig på pappret när pennan rör sig, att mina tankar konkretiseras till att potentiellt finnas för alltid. Jag skriver med reservpenna och köper onödigt fint bläck på flaska i en regnbåge av färger. Nyligen köpte jag bläck på Wish som sitter som fan på hingarna. Men det känns inte dåligt. De små flaskorna kommer i en penna av glas som man måste kontinuerligt doppa för att skriva. Och det känns som att doppa en gåsfjäder. Det känns passande över min skrivstil med den och det har lett till en ändring i min vanliga stil. Jag förundras ibland över hur min handstil ändras. Antingen med vilja eller av sig självt. Och alla de här detaljerna om mitt skrivande ger näring till den förundran jag känner om det. Trots att jag vet att de flesta tycker att detaljerna är hur tråkiga som helst. Ja, tack.
5: tack. Ja. Jag, jag tycker jag ser en jättefin... Du har tillgång till förundran väldigt ofta. Det är som ett ström i livet för dig.
8: Ja, det... Du behöver inte
5: gå någonstans. Eller?
8: Nej, det finns i allt. Det är med mig hela tiden. Liksom, och jag känner att det gör en väldigt stor skillnad i livet. Eller det ger mening och...
1: Det, det låter nästan som att man att det är en muskel nästan att att, att kunna hitta det, det, det stora i det lilla liksom att ja, men så, som klassisk brukar väl vara att gå upp på morgonen och så brygga en kopp kaffe och bara känna kaffedoften liksom att man bara wow oh, vad härligt mm. <laughs> ja men, men jag tänker mycket att när vi har kollat på det här med, med Förundran generellt så har det ju varit väldigt stor eh, fokus på just naturen. Alltså typ eh, någon youtube video av Grand Canyon exempelvis. Man är där och så är det bara jättestort. Men du finner ju liksom i ditt skrivande exempelvis. Så man kan hitta det på andra sätt än bara det fysiska, liksom.
8: Ja, att det är så personligt gör att man jag tror inte att man måste följa någon form eller ett mönster eller så. Utan man hittar det som är viktigt för en själv är nyckeln till att kunna förundras för saker. Mm. Men då måste man ju vara öppen för nya erfarenheter också. Eller uh, andra tankesätt eller aktiviteter. Absolut.
5: Liksom. Ja. Det mm. Tack så mycket Amanda. Tack, tack.
7: Ja. Får jag dela en liten kommentar? Ja, Amanda, absolut.
5: Också?
7: Jag ska stanna kvar om du vill. <laughs> jag måste bara säga att en av mina det var jättefint att höra det här för en av mina första riktigt starka upplevelser av förundran var i samband med skrivande. <laughs>
8: vad roligt! Då jag vet satt,
7: Jag var en jag satt vid ett skrivbord och skrev ett brev mm. eh, och var helt för hand. Mm. <laughs> var m, helt uppslukad i det och insåg sen att eh, samtidigt som jag skrev så betraktade jag vad som skrevs. Och mm. Upplevelsen av att både skapa och att Betrakta, liksom vad som dök upp på pappret blev en och samma mm. så att jag upplevde det på samma sätt som att jag var i en skapande process och samtidigt stod över min egna axel och läste det jag skrev mm. och det, var, det var så himla uh, magiskt liksom, att subjekt och objekt liksom smälte samman och blev ett mm. um, så ja Sen det låter med
8: lite meditativt <laughs> som att det på det viset Ja, liksom. det är klart det. Ja.
1: <laughs> men är inte det meditivt för, för dig, Amanda?
8: Mm. Det är svårt att säga. Jag, inte, jag har aldrig lyckats meditera på riktigt. Så jag vet inte... nej men för, för, för,
1: jag
8: <laughs> Jo, men jag tänker på ett
1: annat sätt att hamna i någon slags meditation. Att mm. hamna i det man kallar för flow. Mm. Har du inte haft flow när du har skrivit, kanske?
8: Jo, det är när man fastnar i det. det kan, timmar kan ju försvinna. Mm. Ja, det Bara är lite... i skapande processen, liksom.
7: Jag skulle säga att vad vi gör när vi mediterar är egentligen, särskilt inom sen, att helt enkelt göra det vi gör när vi gör det.
8: Jaha, ja. <laughs> ja, men då, så, då, då är det nog mycket meditativt. Eller man blir ytterst mm. närvarande i processen. Och man lever sig in i karaktärerna och sådär. Så, där. så det, det känns ju som att man tar del av det på ett annat sätt.
2: Mm.
1: Tycker jag. Ja. Mm. Fint. Så Tack, Amanda. Sen hade vi ytterligare en fråga, eller så tar vi en låt först. Det blir en ja, låt. Och yes.
5: Då är det till vårt eh, kännedom har kommit att Lasse Berghagen har gått bort. och Vi spelar en låt av honom som heter En kväll i juni.
2: Vi och vi dansade och
4: skönt
5: Och då har vi en gäst här Eller, Jag vet inte om man säger gäst Men det är Roger
6: Ja, jag presenterar mig själv Jag heter Roger
5: Välkommen Roger
6: Tack Jag har en fråga till Uh, ursäkta, vad heter det? Uh, mynta, va? Minta. Mynta. Uh, är senbuddhism hierarkiskt? Ja. Och senbuddhism också? Eller buddhism, menar jag.
7: Det finns en viss hierarki och den, den grundar ju sig framförallt helt enkelt i att det finns en, 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 en arvslinje uh, som sträcker sig tillbaka till Buddha då. Uh, Men sen har vi också en hierarki som byggs upp naturligt i det faktum att alla människor lever ju i olika tidslinjer så att säga. Vissa börjar praktisera innan andra helt enkelt för att de föddes innan dem. Och det innebär ju såklart att det finns vissa som är mer erfarna än andra och har mer att ge liksom, tillbaka till samfundet. Um, och därav uppstår en naturlig hierarki skulle man kunna säga.
6: Kan man känna förundran inom ett hierarkiskt skal så att säga? Är det möjligt? Ja. Vad är det du känner från undran för, undra för men får fråga? Det här. <skratt> Och vad här?
1: Nuet va. Eller? Nej. Ja, vad, är ja. Det <skratt> Eller,
5: vad? säger man närvaro kan vad man är säga? Vad det för något, vad håller vi på med? Det är närvaro. <skratt>
7: <skratt> vi står här, vi pratar med varandra, vi, vi, vi håller i uh, mikrofoner, riktigt. Mm. Hur funkar de egentligen? Hur de, alltså, vilken, vilket privilegium att vi är här och kan liksom använda den här tekniken. Att vi är här tillsammans, främlingar, vänner och pratar med varandra inför en grupp åskådare. Jag menar, det, det, det är så mycket som ska till för att vi ska vara här från första början. och Det är väldigt förunderligt i sig.
1: Ja, det är väldigt överväldigande. Alltså så att, ja, frågan är
7: bara om vi är uppmärksamma till det. Eller inte. Det är det enda som liksom är relevant när det kommer till förundran för att, att existens i sig är så otroligt förunderligt.
1: Mm. Jo men verkligen. Alltså, ba bara liksom att man, man äh, finns och existerar på den här jorden liksom. Det finns det ju matematiker som, som äh, har försökt att lista ut liksom. Eller, ja de säger att det är inte är särskilt svårt. Ju. Men det är ju sån miljon, dels chans att man ens existerar Uh, alltså så att ens föräldrar har träffat varandra Deras föräldrar träffar varandra Så att man liksom bara kan gå hur långt tillbaka som helst liksom. Så att uh, det är helt otroligt att man står där man står liksom.
6: Man kan ju förundras över att man har blivit till För att det, man har inte stor chans Att, att vara precis den spermien som <laughs> når ägget Exakt. Det, det är inte stor chans om man säger så Så att man står här kan man ju förundras över på det sättet mm. Eller? Ja, absolut men också att jag står här och ser in i dina
7: bruna ögon. Ja, tack så mycket. Ja, jag förstår vad jag menar. Det är, ja, det är liksom det, varje, varje ögonblick
6: kan vara ett moment om man ja. vill liksom. Ja, men jag tänker ibland på det så alltså, det är inte stor risk att man hade stått ta, om det inte är någon som hade velat det från första början liksom och det tror jag är med på liksom. Det är, det är förutbestämt på något sätt eh, lite grann. Man förväntar någonting Ja, att, att man hamnar här på jorden, att man, att man blev till. Det är så mycket som kan hända ju. Det, det hade mm. räckt med att det blir ett krig eller någonting sådär, eller att um, min far hade flyttat uh, innan han träffade min mor. Alltså, vad som helst kan hända, alltså, men det, det att just man mm. blev till och hamnar och växer upp och hamnar här på fontänniset och pratar med dig. Mm. Ja, det är ju liksom, det är, det är ju väldigt liten chans. Precis. Yeah. Det står någon här som vill...
5: Ja, då har vi fått... Tack så mycket, Roger. Tack så mycket, Roger. Du bidrar till att lyfta hela filosofin här, eller vad man ska kalla det nu. Och nu välkomnar vi Mattias.
2: Hej Hejsan, Hej Mattias. Jag har lite tankar på här lite så. Själv, jag har skrivit en del om The Edge of Wonder. Magic of Everyday Life. Att utforska det vackra, dölla i det mundana och återupptäcka det barnlikna förundrande inombords. Att öppna sig med att vara närvarande i det mirakel som finns i det ordinär. Så jag frågar till hur gör man detta på bästa vis? Vi pratade lite om det nyss. Alltså, att uppvaka till det magic of everyday life. Tycker, vad har du för åsikt om det? Hur ska man göra det på bästa sätt?
7: genom att inse att livet är magiskt redan
2: Precis. nu. Har skrivit lite något så. Det sånt. är magiskt.
7: Det, det finns ja. ingenting som behöver ändras på för mm. det är som det är. Det är
2: magiskt i nyt och man öppnar sig för det. Liksom, det mm. ordinaria vardagliga vardagen. Precis. alla det är... veckodagar kan man magiskt är inte bara helgen. För mig är <laughs> alltså med helgen nog fortfarande helig. Ja, lite mer <laughs>
7: Måndagar är magiska också. Ja. <laughs> Onsar också, lillord. Ja, wow. <laughs> Tack och fredag.
1: <laughs>
7: Nej, men det är otroligt viktigt det, det där. Är för att vi år måste, år. måste liksom anstränga oss lite grann för att kunna se magin. Eller se omgivningen, se världen, se båda liv som de faktiskt är.
2: Det är svårt, för det är lätt det är svårt, att klä ja.
7: in dem idéer och tankar om saker och ting. Det är lätt att bli
2: distraherat.
7: Ja, precis. Så vi, det blir liksom en massa extra ovanpå allting. eller reducerar mm, ner ja. allt till idéer och tankar som är mycket mer torra, helt enkelt, än mm. verklighet. Om <laughs> mm. vi kan släppa taget om de här idéerna om saker ja, och ting. Um, mm. Och istället bara för försöka uppleva liksom det, det, det råa, ofiltrerade... Mm. Uh, verkligheten runt omkring oss.
2: Precis. Uh, the edge of wonder.
7: Hittar vi the edge of wonder.
2: Så, <laughs> uh, yeah. so, det var allt jag att säga. Men, ja. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. <laughs> <Mattias>. <laughs> Då tar vi nästa låt av eh, och Låten heter Life's Too Short. <här> All of this of nothing, to my face. If you
8: Do it
1: me regardless Ja, då var detta alltså Espa, Life's Too Short Och Nu bjuder vi upp ähm, Olof
4: Ja, tack så mycket Ja, ähm, nej men jag ska inte vara så långrandig Jag ska, jag ska mer säga det liksom Det jag har läst om på Nadel och förundrande är att, det, det som sagt, det ni, det ni var lite inne på Det här att man har en känsla av något som är större än en själv. Eh, och att det kan ta, men det står att det kan ta uttryck, till exempel att man får gåshud och liknande. Och det kan jag säga att det kunde jag ofta få när jag var, när jag var yngre, så där i tolv eller, eller, eller vid den åldern typ. Så kunde jag få gåshud av en Fick jag ofta gåshud av att höra en riktigt bra låt. Eh, den, riktigt den känslan, ibland är det nära, har det varit nära på sena till. Men, men ofta nu för tiden får jag inte riktigt de effekter, man är lite avtrubbad eller något sånt där. Men men, men det har varit typ så de senaste tio åren eller sånt där så har det inte riktigt gett den effekten. Alltså man har blivit mer att man har blivit taggad. Men just den här förundran kanske. Var, det var det är inte så att du
1: kan få nostalgi känslor för vissa låtar, för, för ibland kan jag känna så, vissa låtar som jag lyssnade på när jag var väldigt ung, mm. att jag kan fortfarande få sud av det. Liksom. Jag vet inte om det är kopplat till förundran specifikt, men jag tänker liksom, just nostalgi brukar vara någonting som.
6: Uh,
4: jo, alltså det Det kan ge lite så liknande känsla i, som imiterar i alla fall känslan lite grann och det, det kan göra att man får den här känslan som nästan är som den, den man kände då att, att, uh, att det är någonting som som börjar ta, ta sig lite i kroppen även om den inte tar fullt så men det, men det är i alla fall men absolut har nostalgi den, en hel del av sån känsla
7: Vad har hänt sedan du var yngre då?
4: Vad som har hänt? Nej, men det vet jag inte. Jag vill väl bara blivit äldre och blivit li lite mer erfaren och allting är inte så nytt förrän längre. Eller? Ja. Försöker du sätta mig på plats, eller?
7: <laughs> har du stått här med oss innan och pratat innan?
4: Ja, vad har jag? Om det här? Nej, det är första gången ja. som jag pratar om just förundran, tror jag. Mm. Kanske. Jag vet inte jag kommer inte ihåg exakt <laughs>
1: Jo,
7: men det är över första gången liksom. ingen, Inget ögonblick är så likt. Även om vi går samma väg mm. på vägen till jobbet eller till Fontänhuset mm. varje morgon så är det inte en och samma upplevelse.
4: Nej, nej. det, men det är bara Man, man vet man, man, när man har varit i samma upplevelse några gånger så är, man, så, så är man är man på något sätt liknande upplevelse så är man ändå van vid det. Man, man, man följer ändå ett mönster. Det får man mig att mönster.
1: tänka på déjà vu att liksom, det brukar ju vara ett sånt tillfälle där man får lite förundran liksom, men det här känns som att jag, alltså jag har varit med om detta förut liksom. mm. um, ja, det, var, det var bara en tanke som, som slog mig liksom. jag, mm. men, men det, där, där tror jag faktiskt att jag slås lite av förundran hur kan det komma sig att man slås av en känsla av familiaritet liksom, att man bara wow det, det är en wow känsla
4: mm. Ja, det är lite grann den känslan man får ändå på julen. Det är, det är den tid på året som det är närmst. Eftersom det där nostalgin tryck, tryck, uh, mest oftast tryck, uh, trycker in. Ja. Tycker jag. Ja. Jo, men det var väl det jag skulle säga. Vi, ta
5: vi tackar för reflektionen. Och det visar sig att det är inte så lätt att fånga det här begreppet. Eller det kanske inte går att fånga.
1: Jo, men det tror jag. Det tror jag. Um, men vi har uh, en annan e som också är väldigt... Uh, intresserade i ämnet som mm. har pratat innan här idag.
0: Ja, hej! Janet jag. Jag läste ju texten ur den här boken, för Och jag, jag satt och tittade på baksidan, för det står faktiskt automatisk mindfulness. Oh. Jag, jag, har, jag har svårt för det här mindfulness-begreppet mm. som är plockat ur sitt sammanhang. Till, till viss del alltså kan det vara så här, Men just att det står automatiskt, som vi kommer från... Det är min, allt som har automation har med industrin och processer att göra. Ja, ja, att bara koppla dem tillsammans. Det, det är min ena reflektion. Och sen är det den här med hela hastigheten. Alltså eskaleringen av teknisk och digitaliseringsutveckling. AI är den biten. Och jag tänkte faktiskt ställa en fråga till dig uh, Myta, Om jag har sett såna Youtube-klipp. Det finns robotar som sitter och uh, reciterar i Japan. Du måste ha sett det. för mm. Det är inom Zen-buddhismen. Inom där de här och, det här är, och de reciterar då och de sitter där och mediterar tillsammans med robotar. Hur skulle du reagera på det? För det, det jag, jag ska oh, se om jag kan få fram någon klipp sen. Hur, hur reagerar du på det? Att tekniken kommer in. Vi får inte själv alltså någonstans <laughs> välja. hur får vi, vi inte ens meditera själva längre. Vi får inte meditera Nej, själva. Nej men reflektera <laughs> över den biten. Du blir det chockad för
7: under. <laughs> ja. jag, 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 jag tror jag behöver se det här klippet först. Innan ja, jag kan ja. kommentera för det. Jag har väldigt svårt att föreställa okay. mig vad... Det känns, det känns som en väldigt typisk japansk grej, måste ja. jag säga. Ja. Jag tänker liksom på alla, alla robotklubbar de mm. har i Japan och mm. Att det, det är mer ett spektakel om något, mm. en kul grej. Jag tror inte det är något superseriöst
0: som så, det är kul. Det ser seriöst ut, jag ska ta fram det. Lite. Ja, men det är det. Ja. Ja. Men, men för Japan då, sen buddhismen kommer ju från Japan. Det var ju, jag jag, jag kallar mig själv mm. buddhist med mm. touch. Rikt... Jag är till buddhismen i, i Vietnam. Mm är visserligen äh, en, en annan riktning ja, då. Där har du Tian ja. buddhism. Chan,
7: Chan ja. ja. Äh, det, är
0: det rena landets lära. Det är den som jag... Okej, Pure Okej, det är en annan
7: ja. ja. äh, riktning. Men äh, det där med att sen kommer från Japan stämmer inte riktigt. Så man kan väl säga att den viktigaste mm. punkten om man går tillbaka i tiden är faktiskt Kina. Mm -hmm. Där vi har Chan buddhism. Mm -hmm. För att mm. buddhismen reste i från äh, Indien genom Kina och plockade upp sig influenser från Taoism och konfucianism där eh, på eh, under första millenniet. Um, och sen reste det ju då upp via det, det är ju till Vietnam och Korea och mm. Japan och sådär. Mm. Eh, varför vi kallar det för zen är för att det var de som tagit det till väst var ju eh, antingen då japaner som reste till väst eller mm. västerlänningar som tränade i Japan.
0: Mm men jag tänker så här: jag har ju svårt det var någon annan som sa, nu kommer jag inte ihåg det, men det, jag har svårt att meditera jag, jag lyssnar gärna på mantran, jag lyssnar men jag har svårt att sitta still och vara tyst, det funkar ett par tre minuter och sen ibland kan jag tycka att meditation är tråkigt, vilket jag har hört andra säga också vad säger du om det? hur, 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 hur skulle du säga, nej men det är ju tråkigt att meditera, ja det är skittråkigt du tycker det själv du tycker det men, nej, men det är okej. Okay. Alltså det, det, ja,
7: det är
1: poängen, tänker jag. Alltså man ska låta... Okay att alltså, man brukar säga att, att vara uttråkad är en ganska hälsosam grej. Att liksom mm. kunna låta hjärnan och tankarna och vandra. Liksom. Mm.
7: Uh, men det där med uttråkning är... Man måste säga uttråkningen är en säregen upplevelse eller känsla. För att alla andra känslor eller upplevelser kan man vända till någonting positivt. Att om, jag, om jag är jättelässen och fullständigt engagerad i det och verkligen låter dem själv gråta ut och surja och komma till roten av varför jag mår så här, så är det en otroligt fin upplevelse. Man mår bra efteråt och det känns bra att liksom kunna ha en, ha, känna någonting väldigt genuint och starkt och att finnas i det och inte liksom hindra sig själv ifrån det. Men att vara engagerad i sin uttråkning är en fruktansvärd <laughs> konstig. Det, det är, jag tror inte riktigt att det går. För att en uttråkning kommer på någon, något sätt ifrån att man gör motstånd mot vad som är. Man, man, man befinner sig i en situation och känner att här borde jag inte vara, eller här vill jag inte vara. Jag vill komma ifrån det här. Att man skapar distans till det. Liksom. Mm.
1: Um. Har du några knep liksom, för att kunna hålla dig liksom, i det? Då, liksom, att, att inte skjuta ifrån dig liksom, och meditera. Om man säger så. Jag tänker om, om du nu ändå. Är sen ledare och liksom håller i de här ähm, ähm, när ni ska militera och så vidare. Liksom. Ähm. Mm. Vad brukar ni göra då? Eller det kanske räcker att bara vara i grupp?
7: Det behövs grupp ingenting extra. Allting. Alltså vi det är viktigt att ta ansvar för sin upplevelse av världen. Att vi har en väldigt stor förmåga att påverka hur vi upplever saker och ting. Och de flesta tenderar att leva i ett perspektiv där allting som händer, allting vi känner är någonting som finns utanför oss. Någonting som påverkar oss. Att när jag äter en pizza så smakar det gott eller, och då mår jag bra. Allting liksom kommer utifrån och in. Vi liksom stoppar in i någon slags maskin och sen producerar den någon slags utfall. Men det är inte riktigt så det funkar utan våran hur vi upplever saker och ting och världen vi upplever runt omkring oss är lika mycket en effekt av vilka vi är av våra hjärnor, hur, hur den liksom växelverkar med omgivningen mm. och vi kan alltid påverka med, eller med träning så kan vi påverka hur vi upplever saker och ting helt enkelt mm. okay. uh, och det är så man kan komma åt uttråkning tänker jag mm. för att om man lever liksom i världen den enda lösningen på uttråkningen att göra något kul, då, då kommer man Lev ett otroligt tråkigt liv, tror jag. För, att det, det, <laughs> det, för ju det, mer kul ja. saker man gör, desto mer tråkigt blir livet på något sätt. För att vi liksom på något sätt förbrukar en, en resurs som är ganska begränsad ändå. Och vi behöver de här eh, dipparna för att kunna ha kul överhuvudtaget. Om inte finns inte så finns inte kul. Finns inte. Det finns inte dalar så finns inte bergstoppar. Vi kan liksom inte föreställa oss ett landskap som bara består av bergstoppar. Mm. Det, vi måste alltså bergstopparna definieras på något sätt av att det går ner någonstans eller hur?
1: Ja, ja jag uh, håller med.
5: Ja, då får vi knyta ihop säcken här och eh, vi har berört många ämnen. Dels vi går ut med existentiell hälsa och begreppet eh, förundran och vi har kommit in på meditation, vi har kommit in på olika personliga upplevelser av förundran eh, och vi tackar för allas bidrag eh, och att publiken har deltagit och varit många som har velat engagera sig och vi kommer lägga på sista låten och vi tackar speciellt dig som ville komma hit och dela de här
7: Jag tackar er
1: Ja, tack så mycket, Aminta. Dagens sista låt är Baba av Kristoffer Tin.